0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém, hoje quinta-feira, vinte e quatro de outubro de dois mil e começa agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Brenda Freitas. Bom dia, Brenda.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984770937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 984770937.
1: Os destaques da edição de hoje, Universidade do Estado do Pará, primeiro
3: lugar no ranking de universidades empreendedoras.
2: Projeto vai selecionar ideias empreendedoras que valorizem os recursos naturais da floresta amazônica e a biodiversidade.
4: Gás de cozinha fica 5% mais caro no estado.
5: Hospital Jean Bitar promove Semana de Humanização.
4: CESPA começa a instalação de estações com larvecida para combater o mosquito Aedes
2: tem também as notícias do esporte.
6: Cuiabá elimina o Goiás e agora vai decidir a Copa Verde com o Pai Sandu. Neste final de semana tem passeio dos funcionários públicos do estado com premiação
1: definida. E ainda nesta edição.
2: Deve continuar hoje a votação sobre a prisão em segunda instância do Supremo Tribunal Federal.
1: Vigilância sanitária fiscaliza e interdita pontos de venda de açaí na capital paraense.
2: E na série sobre o desenvolvimento econômico do Pará, conheça o perfil da produção industrial
0: do Estado.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos, sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: A Secretaria de Estado de Saúde já começou a instalação de estações com larvicida em condomínios da região metropolitana.
2: É mais uma ferramenta de combate ao mosquito da dengue. Acompanhe na reportagem de João Paulo Seabra com locução de Felipe Feitosa.
4: Com a chegada do período chuvoso, a Secretaria de Estado de Saúde está montando estações com larvicida em condomínios residenciais. São pequenos vasos onde são colocados o produto que tem a capacidade de impedir o nascimento do mosquito Aedes como explica a coordenadora do programa de dengue, chikungunha, e zika vírus Aline Carneiro.
2: Ele consiste, tipo de umas armadilhas, que elas vão atrair a fêmea do Aedes, quando elas colocam o ovo na armadilha, esse ovo é inutilizado por causa do larvicida, e ela contamina as patas com larvicida e ela dissemina por onde ela for passando.
4: O Ministério da Saúde determina que seja instalada uma estação com com o larvicida para cada 10 casas. A coordenadora da divisão de entomologia da SESPA, Paola Vieira, informa como vai ser feita a manutenção das estações.
5: Por enquanto, apenas os agentes de controle de endemias da SESMA. Então, é uma parceria do estado com o município de Ananideua e o município de Belém também. Então, eles, quem vai fazer o controle vai ser os agentes. Eles vão passar a princípio semanalmente para ver como estão as estações fazer a manutenção, se ainda está com quantidade de água adequada, com quantidade de inseticida. E após um tempo, essa manutenção vai ser feita mensalmente.
4: Em um condomínio na rodovia BR-316, foram instaladas 35 estações em algumas casas que desejaram ser voluntárias. O morador Ribamar Santos responde porque decidiu colaborar.
7: Mas pelo menos a iniciativa é boa, né? Para prevenir esses mosquitos da dengue, que negócio, quando ele pica as pessoas, o negócio complica, né? A
4: minha
6: esposa já teve
7: está tá mais ou menos
4: um, um ano que ela teve. As estações já foram instaladas em pelo menos 17 estados no Brasil. Elas são mais uma ferramenta de combate ao edes, mas não dispensam o cuidado em casa para não deixar água parada. Com reportagem de João Paulo
1: Seabra, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Produtores de açaí no Marajó recebem recursos do Pronaf, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O correspondente Adelson Vale é quem traz as informações. Com a orientação do Escritório Local da Empresa de Assistência Técnica
8: e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater e Liberação do Banco da Amazônia, 30 ribeirinhos de Chaves aqui no Marajó receberão crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Das linhas B e Floresta para aplicar no manejo de açaizais nativos. Os contratos individuais variam de R$ 2.500 a 19 mil reais. A expectativa é de que, em cerca de seis anos, a produtividade se estabilize, representando o um aumento progressivo que chega a 100% as declarações de aptidão ao Pronaf, que são documentos de habilitação ao crédito, foram entregues neste mês, elaboradas na própria comunidade Arauá, às margens do Arauá, o rio, ao longo de uma semana. É uma área relativamente isolada, considerada a distância da sede do município. São cerca de 30 hectares de açaí nativo. Além de trabalho com açaí, os agricultores são pescadores, artesanais e criam porcos. Até então, eles estipavam toda a área, mantendo só a saizal, mas com o manejo são conservadas outras espécies como se consorciadas que ajudam na manutenção do ecossistema e na preservação ambiental. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: E aqui em Belém, a Vigilância Sanitária Municipal fiscalizou e interditou pontos de venda de açaí no bairro do Jurunas nesta quarta-feira.
2: A ação visa monitorar estabelecimentos irregulares, além de verificar a higiene e denúncias de adulteração do produto, como nos informa o repórter Marcelo Alencar.
9: Para monitorar a venda de açaí na cidade, a Casa do Açaí realiza fiscalização de rotina e mapeamento dos pontos de venda, como nos revela a gerente Camila Miranda.
10: A gente mapeia os bairros e dentro de cada bairro a gente procura mapear os estabelecimentos de açaí, aqueles que já estão aptos a receberem a licença de funcionamento e os que não procuram ser adequados, são os mais preocupantes para vigilância.
9: A operação se concentrou no no bairro do Jurunas, seis agentes fiscalizaram oito estabelecimentos e quatro foram interditados, um deles por adulteração, como explica Camila Miranda. Sendo
10: que dois dois, oito, quatro foram interditados, um ...está adulterando o produto, né? então ele estava fazendo a adição de farinha de tapioca no momento da batida... ...o que é considerado adulteração do produto infringindo o Código de Defesa do Consumidor. E os outros três estabelecimentos que foram interditados foram por falta de higiene. Então eram estabelecimentos que não tinham a mínima condição... De processar uma bebida de qualidade.
9: De acordo com a Prefeitura Municipal de Belém, já existem 148 estabelecimentos com o selo Açaí Bom, criado em 2015 para atestar a qualidade do produto. O batedor Adonias Furtado fala dos cuidados para manter a higiene do local de trabalho.
7: É feito apeneiramento de fudinha, quando vem da beira, colocaram em basqueta, aí faz o apeneiramento, depois faz a lavagem faz o branqueamento até chegar na parte de ir para máquina para fazer desfocamento dele. Né? A parte de regeneração do ambiente, joga aqui boa, clorito, aí faz as lavagens dos tecidos tudinho E como é feito, como foi passado pela vigilância sanitária, entendeu?
9: O mecânico Nathan Chaves compra o açaí sempre no mesmo local e observa as condições de higiene e qualidade do produto. A
7: gente compra todo dia no mesmo lugar. As é da qualidade, né? É o que mais a gente observa, né? Quando a gente vai comprar, é é a higiene, se é bem limpinho, como é armazenado, se é feita a higienização correta do do fruto antes de ser batido, né?
9: A população pode ajudar o trabalho da vigilância sanitária denunciando pontos suspeitos pelo telefone 3236 1138. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: E é muito importante essa higienização aí nos pontos de açaí, né? Numa reportagem hoje do Jornal Diário do Pará, né? É, fala sobre uma questão muito importante e que sempre acontece, né? Até mesmo em pontos, às vezes, que a gente pensa que tem um bom higiene. Nove pessoas são diagnosticadas com doença de chagas em Belém. Nove moradores de cinco bairros... De Belém foram diagnosticados com a doença de Chagas após a realização de exames de sangue, tendo como provável fonte de contaminação um ponto de venda de açaí localizado na feira da avenida 25 de setembro. O surto foi confirmado pela SESMA, que enviou a Vigilância Sanitária ao local para fiscalizar os estabelecimentos. É, segundo a Sesma, em 2019 foram notificados 126 casos suspeitos da doença, sendo 26 confirmados e, e uma morte registradas. Seis casos e uma morte registrada no, no caso, né? Seis casos ocorreram de forma isolada e outros 20 estão divididos em cinco surtos. A SESMA disse ainda que não há transmissão vetorial, ou seja, quando a doença é transmitida diretamente pelo barbeiro para a pessoa em Belém e que todos os casos confirmados foram por ingestão de alimentos não higienizados adequadamente. E o açaí né, é o principal alimento aí que às vezes né, não bem tratado, lavado, né, fica com fezes do, do do barbeiro, até mesmo barbeiro morto, e aí acontece isso. Temos que ter muito cuidado, né, Brenda? É Quando a gente vai comprar um açaí, a gente tem que ver a higienização e se tem o selo, né? O selo aí da SESM, um açaí bom, e aí você pode comprar tranquilamente. Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas, 11 minutos, sete onze. Série
0: Desenvolvimento Econômico
2: do Pará. Hoje na série especial sobre o desenvolvimento econômico do Pará você acompanha o perfil da produção industrial do estado.
1: O repórter João Paulo Ceabra fala de aspectos históricos e também quais os desafios atuais desse setor. Vamos ouvir agora a reportagem.
11: Estudos apontam que no século XVIII, mesmo nos moldes artesanais, já existiam protótipos de indústrias no Pará, no caso, engenhos e olarias. Três séculos depois, estamos no que muitos estudiosos chamam de Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, que, entre outras características, tem fábricas inteligentes, uso pesado de máquinas em processos da chamada automação e das tecnologias digitais. O Pará teve crescimento. Consecutivo por dois anos e três meses até novembro de 2017, quando o último levantamento foi divulgado. A produção industrial cresceu mais de 10% nesse ano, puxada pela extração de minérios. O assessor técnico do Dies Pará, Everson Costa, informa que houve mudanças no perfil do setor aqui no estado.
7: Vem mudando esse modelo exportador, esse modelo exportador de matéria-prima para o modelo. De produção agregada. Hoje nós já temos florísticos, nós já temos, inclusive, a previsão de ter aqui a extração de minério, mas a produção e a agregação de valores, para que evite que esse minério saia daqui em forma bruta e saia daqui já beneficiado.
11: O Pará é rico em matéria-prima, mas o produto vai para outros estados sem ser industrializado. Acabamos extraindo, mas não existe a indústria de transformação uma saída é a verticalização quando a empresa tenta produzir tudo o que consegue. O presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, Lute fala de Castro Bitar, informa que isso já vem acontecendo.
12: E essa produção está sendo verticalizada, tanto cacau como açaí e outros segmentos está nos faltando verticalizar a nossa imensa produção mineral.
11: O primeiro passo já foi dado Em maio deste ano, quando o governador do estado assinou um protocolo de intenções. O objetivo é instalar em Marabá, no Sudeste Paraense, até 2022, uma usina de laminação. Com o produto desse futuro empreendimento, vai ser possível começar a produção da chamada linha branca, ou seja, geladeiras e outros eletrodomésticos e até mesmo veículos no estado. É que ainda em 2019 está prevista a instalação de um distrito industrial em Castanhal, que vai se juntar aos quatro existentes em Ananindeua, Barcarena, Arena, Icoaraci e Marabá. Os novos polos vão ser em Marituba, Benevides, Tucuruí e Santarém. O presidente da FIEPA, Federação das Indústrias do Estado do Pará, José Conrado Santos, comenta a expectativa do que é necessário para melhorar a atividade industrial no Estado. A
7: expectativa é vamos dizer, é o segmento da logística, é a preparação do Escoamentos da nossa produção. Nós temos aí a expectativa da ferrovia, nós temos a expectativa eh, das hidrovias através do Pedro dos portos que estão sendo construídos no estado, e isso vai dar uma vantagem competitiva para todos
11: nós. Um dos requisitos para modernizar as indústrias, tornando o setor mais produtivo, são as pessoas que trabalham nas fábricas e operam as máquinas. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estatística Estudos socioeconômicos, em agosto deste ano foram gerados 721 empregos na indústria, mas ainda é necessário que eles disponham de um conhecimento especializado. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, divulgou em outubro uma estimativa do quanto vai ser necessário investir na formação. Por meio de cursos, como lembra o presidente da FIEPA, José Conrado.
7: Nós deveremos treinar mais de 200 mil funcionários no estado de Pará, para atender essa possível demanda que, com certeza, vai ser necessária para atender a modernidade, para atender a indústria
11: 4.0. Se o dever de casa for feito, a expectativa é movimentar a economia dos municípios. A indústria, que quando está aquecida, reflete em outros. Outros setores, como comércio e prestação de serviços, promete uma injeção de recursos de mais de 120 bilhões de reais nos próximos 10 anos, como explica o técnico do GES, Everson Costa. Os
7: recentes mostram que tem uma capacidade de injeção de recursos que ultrapassa mais de 126 bilhões de reais pelo menos pelos próximos 10 anos. Agora, tem um desafio também, para além de infraestrutura e logística, da capacitação da mão de obra que vai operar. Esses setores, porque hoje nós temos de capacitação muito pouco, muito suficiente para que a gente possa prever a entrada de mais trabalhadores com qualidade nesse posto
11: trabalho. Em um estado com indústrias tradicionais e com grandes projetos, em 2017, 87% das exportações paraenses foram provenientes da indústria mineral. João Paulo Seabra, rede Cultura de Rádio.
2: série especial sobre desenvolvimento econômico do Pará, você confere uma reportagem sobre a produção feita por populações tradicionais paraenses,
0: as quilombolas.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 16 minutos, sete dezesseis.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Deve continuar hoje a votação sobre a prisão em segunda instância no
0: STF.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Minuto da Justiça Mas meu mano, minha
9: mana, tem nenhuma pra contar pra vocês. Olha, diz que o Caio é o, o namorado da Suraya Pequena vendendo a sair é, dela no Juruna, ele chegou, mas ele quebrou tudo, ele quebrou a janidade, quebrou a máquina, mas ele se... É, 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 é virado do, do aquele lá, sei. olha, sabe é, é, eu tive lendo e isto se chama violência doméstica patrimonial é, ele não quebrou a cara da pequena mas ele acabou toda a venda dessa sair dela se você está sendo vítima da violência patrimonial, você procure a delegacia da mulher, você procure o ministério público, você procure a vara da violência doméstica, é denuncie por que com a mulher não se bate nem uma fruta? Meu nome é Paminonda Gustavo. E este é o programa, escuta mano, o meu recado. Um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesorregião de Belém, o sol aparece entre nuvens. Pancadas de chuva ocorrem durante a tarde. Temperatura mínima de 25 e máxima de 35 graus em Ananindeua. No nordeste do estado, o dia é de tempo nublado com pouca possibilidade de chuvas. Temperatura mínima de 22 e máxima de 36 graus em Garrafão do Norte. Na Ilha do Marajó, o dia será de céu nublado, podendo ocorrer pancadas de chuvas à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus em São Sebastião da Boa Vista.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas, 20 minutos, sete e vinte.
0: O trânsito na cidade. Vamos saber
1: como está o trânsito, a movimentação nas ruas de Belém, nesta manhã de quinta-feira. As informações, quem tem é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
12: Olá, bom dia, José Vieira, Brenda Freitas e para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos falando do acidente de trânsito na rodovia BR-316 no sentido Belém, no quilômetro 10, já bem perto do acesso da Alça Viária e o trânsito no local está moderado desde o mercado municipal de Marituba até o trecho do acidente. Um outro acidente, só que agora no bairro do Marco, é na esquina da rua Antônio Everdosa com a Travessa Mauriti alterando o trânsito por lá, que está a 14 km por hora. Na Avenida Almirante Barroso, trânsito moderado nesse momento no sentido de São Brás, no perímetro desde a Travessa Tavares Bastos até a Avenida Júlio César, por lá com trânsito a 23 km por hora. Na rodovia Augusto Montenegro, muitos pontos de lentidão e um deles é no sentido Belém, no bairro Parque Verde, desde o Caribo Show até a Feapa e outro ponto de lentidão é desde o posto por aqui até a rua Santa Clara. No município de Ananindeua, destacamos no bairro das Águas Lindas a rodovia Mário Covas com trânsito intenso, desde a Estrela do Norte Distribuidora até a Avenida Independência com 9 km por hora. E o motorista que vem pela Independência também encontra lentidão até a interseção com a Mário Covas, começando o trânsito mais intenso desde a missão para Amapá. Ainda no município de Ananindeua, Vieira e Brenda, falamos da Avenida Governador Hélio Gueiros, que tem um trânsito lento a 6 km por hora, desde o Alto Posto 40 Horas até a Rodovia Mário Covas. E na Avenida Três Corações também temos trânsito intenso desde a Travessa WE-4B até a Mário Covas. Voltando aqui para o centro da cidade, temos trânsito moderado na Avenida João Paulo II para quem está vindo para Belém, que já encontra mais lentidão após o Batalhão da Polícia Ambiental, passando por toda a curva ao lado do início do Parque do Utinga. E o trânsito só melhora na Avenida Doutor Freitas. Ali também no cruzamento, a Avenida Perimetral tem um perímetro com trânsito quase parado. Desde a estrada do Ceasa e na travessa Lomas Valentinas, o trânsito está a 11 km por hora, desde o Centro Educacional Minha Infância até a passagem Lauro, Mach... Lauro Malché. Também aqui no centro, a Avenida Conselheiro Furtado, com um quarteirão de lentidão entre a Travessa Barão de Mamoré até a Avenida José Bonifácio e na Avenida Governador José trânsito intenso desde a Praça da Leitura até a Castelo Branco e terminamos José Vieira e Brenda falando das obras de repavimentação do trecho da Avenida 14 de Março entre a Travessa de Jalmadutra e a Avenida Conselheiro Furtado uma extensão de dois km, e meio que começaram na segunda-feira e devem durar um mês estão acontecendo sempre no período da noite durante a madrugada e a CEMOB, que já está com agentes de trânsito orientando, pede que os motoristas e moradores evitem estacionar as margens da travessa, da travessa e, e também nas traves, e, e que eles estacionem nas transversais eh, para que eles possam eh, acessar ali a rua e sem atrapalhar as obras. E a CEMOB também reforça que vai... Eh, Colocar sinalização nesses trechos da pavimentação. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas, João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 23 minutos 7h23. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde aponta que um em cada cinco brasileiros admite usar o celular enquanto dirige.
2: O levantamento ouviu mais de 52 mil pessoas entre fevereiro e dezembro de 2018. Só no Pará foram registradas 1.536 infrações pelo uso do aparelho na direção. O repórter Marcelo Alencar tem as informações.
9: Usar o telefone celular enquanto se dirige é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. O Detran Pará desenvolve ações com a Secretaria de Segurança Pública para identificar os infratores, como explica o coordenador de operações, Ivan Feitosa.
7: De acordo com a identificação desse tipo de infração, o agente, ao identificar... A regularidade lava o alto de inflação E o que a gente tem notado é um número alto de condutores que insistem ainda fazer uso do aparelho no momento que está fazendo a condição do veículo.
9: Em Belém, de janeiro a agosto deste ano, foram registradas pelo Detran 1536 infrações pelo uso do aparelho na direção. Segundo estudos, o tempo de 5 segundos perdido no uso do celular ao dirigir pode provocar um acidente, previne Ivan Feitosa.
7: Dá atenção desse condutor no momento que ele está fazendo manuseio do aparelho, o veículo numa velocidade de 40 a 50 km por hora, ele percorre uma distância mínima de 10 metros. Então, nesses 10 metros, que o possível acidente, ele ocorre, porque incide na falta de atenção e que gera a ocorrência de acidente.
9: A multa por dirigir falando ao celular é de R$ 293,47. O administrador de empresa Ricardo Costa diz que já viu motoristas mexendo no celular durante o trânsito e que também usa o aparelho ao dirigir.
14: Já vi sim diversas pessoas mexendo ao celular, né, enquanto estão conduzindo seus veículos. Isso é algo corriqueiro aqui no nosso trânsito. É inclusive é uma infração, né, conforme nosso Código de Trânsito Brasileiro. Vira e mexe também, eu mexo no celular ao conduzir meu meu veículo, né? não me vanglorio por isso, né? porque é um ato, como acabei de falar,
13: reprovável.
9: Os dados do Denatran mostram que de janeiro a março deste ano, foram mais de 300 mil multas por uso indevido do celular ao volante em todo o Brasil. Marcelo Alencar, Rede Cultura de
1: Rádio. Hora certa na Grande Belém, sete horas vinte e seis minutos,
0: sete e vinte e seis. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
2: Deve continuar hoje a votação sobre a prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal.
1: Ontem os ministros do STF deram início às discussões e até agora três deles votaram a favor da medida e um foi contra.
15: Saiba mais na reportagem de Lucas Faria da Rádio Nacional. Foi retomado na tarde desta quarta-feira a sessão de julgamento do STF, Supremo Tribunal Federal, sobre a prisão após condenação em segunda instância. Apresentaram seus argumentos os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O primeiro a discursar foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele votou favorável às prisões após condenações em segunda instância. De acordo com Moraes, desde a promulgação da Constituição e também há sete anos com a posição do trânsito em julgado, nenhum impacto significativo foi produzido no sistema penitenciário nacional.
4: Respeitadas, portanto, essas exigências básicas do Estado de Direito, a presunção de inocência no tocante, aqueles pontos que coloquei, análise de mérito da culpabilidade do acusado. Qual o juízo natural é que analisou? E o princípio da tutela judicial efetiva há, a meu ver, constitucionalmente a possibilidade de que as condenações criminais de mérito proferidas pelos tribunais
15: de segundo grau sejam imediatamente executadas. O ministro Edson Fachin foi o segundo a votar e também a favor da prisão de condenados em segunda instância. Segundo Faquin, os recursos aos tribunais superiores não suspendem a execução da pena. Para ele é inviável que toda a prisão só possa ser cumprida depois do último recurso ter sido analisado.
9: E ainda que o texto constitucional
15: brasileiro seja único na experiência
9: comparada, a eficácia do ato legislativo que subordina o que fundamenta toda e qualquer prisão, não pode se subordinar à apreciação conclusiva
15: da corte mais alta de um país. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, também favorável à prisão em segunda instância, apontou que o que cuida da prisão não é o artigo que está em julgamento, e sim a decisão de um magistrado. O requisito para se decretar a prisão no direito brasileiro não é o trânsito em julgado.
14: É a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A regra que a Constituição quis estabelecer é a da reserva de jurisdição. Só o juiz é que pode mandar prender. Tanto assim é que o sistema admite as prisões processuais,
15: preventiva e temporária, e admite prisão para fins de extradição, expulsão e deportação. Após o voto de Barroso, o presidente da casa, ministro Dias Toffoli, suspendeu a sessão. O tribunal volta a julgar o tema na tarde desta quinta-feira. Pela manhã, o tribunal escutou o voto do ministro Marco Aurélio Melo, que foi contrário à prisão após condenação em segunda instância. Julgo procedentes
3: dos pedidos formulados, determinam a suspensão da execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis, casos que realmente desaguam na prisão preventiva.
15: Também houve as argumentações do advogado-geral da União, André Mendonça, e do procurador-geral da República, Augusto Aras. As três ações declaratórias de constitucionalidade que são analisadas pelo STF foram movidas por dois partidos políticos e pelo Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Os processos pedem que o Supremo decida se a prisão antes do fim dos recursos viola o princípio da presunção de inocência. Isso porque a Constituição determina que todo brasileiro é inocente até que seja condenado em última instância. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Faria.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 um
0: minutos, 7h31. E e um. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Cuiabá elimina o Goiás e vai decidir a Copa Verde com o Pai Sandu.
0: É daqui a
1: pouco aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudai e Algodoal, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 10h35 da manhã. A maré alta está prevista para as 4h35 da tarde. Em Mosqueiro, a maré começa a vazar agora e atinge seu nível mais baixo às duas e meia da tarde. A maré cheia vai ocorrer às 8 horas da noite. No porto de Belém, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto daqui a pouco, às 8 da manhã. A maré baixa vai acontecer às três e cinco da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo e atinge a pré mar às 8h15 da manhã. A maré baixa está prevista às 20 para as 4 da tarde. No trapiche de Breves, na Ilha do Marajó, a maré está quase seca, atingindo seu ponto mínimo às 9h10 da manhã. A maré alta vai acontecer às 2h35 da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 32 minutos, 7 e 32 minutos,
0: 7h32. Esporte.
1: Premiação definida aos funcionários públicos do estado. Cuiabá elimina Goiás e decide Copa Verde com o Paysandu. Estas e outras notícias do esporte com Alexandre Santos.
6: Nós começamos falando sobre a oitava corrida do servidor público e o primeiro passeio ciclístico programado para este sábado com concentração largada e chegada no Parque do Outinga. O passeio ciclístico com saída às cinco e meia da manhã com percurso de quatro quilômetros e oito para a corrida às 6 horas da manhã. Premiação de R$ 1.50,0 reais para os vencedores dores no masculino e feminino, oitocentos reais para o segundo colocado e quem chega na terceira posição vai receber quinhentos reais. Construção das quadras públicas de tênis começam nesta sexta-feira Entenda com Bruno Barbosa. Com previsão para iniciar as
14: obras nesta sexta-feira as duas quadras públicas que a Prefeitura de Belém vai construir na orla do portal da Amazônia Vão ser as primeiras do gênero no Pará, voltadas especificamente para a modalidade tênis. O secretário de Juventude Esporte e Lazer, Wilson Neto, fala sobre o objetivo da construção desses aparelhos públicos.
7: E o tênis, durante muito tempo, se tornou um esporte elitista justamente por não ter acesso à população, à grande população da cidade. Então, com esses equipamentos, a gente vem extrapolar os furos e trazer as quadras de tênis para a população em geral. A partir do momento que as obras estiverem construídas, nós estamos estabelecendo uma parceria com a Federação Parentes de Tênis, que vai desenvolver projetos sociais no local, formando escolinha, formando iniciação esportiva com novos atletas, para aparecerem novos atletas, e quem quiser participar, é igual jogar futebol, tem que levar sua chuteira, levar sua bola, pode chegar lá para brincar, mas a Federação Parentes de Tênis vai estar lá presente também, e eu tenho certeza que integração muito positiva, a gente vai conseguir desenvolver e fortalecer esse esporte na nossa cidade.
14: O prazo de conclusão da obra é de até quatro meses. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
6: Basquete Master, torneio vale a pena ver de novo, definida a quinta rodada neste domingo, no ginásio Moura Carvalho, às oito e meia da manhã pelo feminino, Glória Silveira e Bruna Dias, ambas empatadas com dois pontos na classificação. No masculino, três partidas, Douglas Dias e Mário Tostes, Marcelo Pereira e Luiz Pires e Glauco Vasco e Raul Coelho. Lembrando que os melhores irão representar o Estado do Pará no Brasileiro de Basquetebol no Rio de Janeiro de 8 a 16 do próximo mês. Campeonato paraense a Segundinha, ontem à tarde em Castanhal, Pedreira e Cametá, empataram em 0 a 0. Hoje, logo mais às três e meia em outeiro, teremos Carajás e Tunaluso. Copa Verde, o Cuiabá eliminou o Goiás ontem à noite na Arena Pantanal nos pênaltis 4 a 3, depois de 2 a 1 um no tempo normal. O Cuiabá, que foi campeão em 2015, vai tentar o bicampeonato. O Paysandu tem dois times. Em 2016 e 2018 vai tentar o TRI. Amanhã, às duas da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro, na base do sorteio, o Mando de Jogo. As datas definidas, 13 e 20 de novembro, com a transmissão da TV Cultura. Ontem à noite, toda a Comissão Técnica do Paysandu acompanhou a classificação do Cuiabá para a final da Copa Verde. O time Treina para deixar o time 100% para mais uma decisão. Ingressos à disposição da galera. Custando R$ reais na base da promoção. Alexandre Santos, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa da Grande Belém, 7 horas 37 minutos 7h37. Viva com
0: saúde.
2: Hospital Jean Bittar tem programação especial na semana de humanização da unidade que acontece até amanhã.
1: Palestras e atividades sobre o atendimento ao público fazem parte da programação. A repórter Tamires Nicolau dá os detalhes.
5: Promover a reflexão de colaboradores, pacientes, familiares e a comunidade sobre a importância da humanização no âmbito hospitalar do SUS é o objetivo da programação. A ideia é intensificar a Política Nacional de Humanização criada em 2003 pelo Ministério da Saúde. O coordenador do grupo de trabalho de humanização do Hospital Jean Bittar Sandro Mendes explica mais detalhes da programação.
16: É pensado em juntar três sujeitos da Política Nacional de Humanização, que é o paciente, o familiar, né, o usuário do sistema de saúde, o colaborador e o gestor da saúde então a política traz essas três pessoas envolvidas e a gente resolveu juntar essas três dentro dessa semana em vários momentos desde palestras que são para os três também né sobre discussão da política sobre a questão do, do acolhimento humanizado do atendimento humanizado então tudo isso a gente resolveu juntar essas três pessoas que a gente acredita que seja fundamentais para que a gente consiga colocar mesmo atendimento de qualidade para os nossos usuários
5: palestras sobre o acolhimento e qualidade do serviço ofertado pela Unidade Pública de Saúde fazem parte da programação. A Unidade Móvel do Emopa também esteve no hospital para incentivar os funcionários e parceiros à doação de sangue. A assistente social da Fundação, Nilveth Schmidt, fala sobre a parceria com o hospital para aumentar o estoque. Nós precisamos cada vez mais de parceiros, precisamos de cada vez mais iniciativas destas para que a gente possa atender o maior número possível de parceiros pacientes que diariamente necessitam do sangue ou de componentes do sangue. A enfermeira do hospital, Ellen da Silva, doou sangue e participou de uma palestra sobre a humanização do atendimento na unidade. Ela fala da importância do tema no ambiente hospitalar. Para que a gente consiga desenvolver as, as, os itens da política de humanização, a gente precisa trabalhar o colaborador, ele precisa estar bem, se sentir prestigiado, se sentir lembrado, para conseguir atender esse nosso usuário da melhor forma possível de forma humana, né? Então é muito bom porque eles se sentem acolhidos, se sentem agraciados. Até esta sexta-feira, o Hospital Jeambitar vai promover palestras sobre gestão de qualidade em unidades de saúde. A campanha Outubro Rosa sobre a conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama também faz parte da programação. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O mundo é notícia.
2: Fique agora com as principais notícias do mundo no giro internacional com Fabrício
17: Rocha. De acordo com a agência France Press, milhares de pessoas protestavam pelas ruas de Santiago e por outras cidades do Chile em apoio a uma convocação de greve geral em meio aos protestos em massa que ocorrem há seis dias com 18 mortos. Os protestos continuam, mesmo com gestos de conciliação do presidente Sebastião Pinheira. Estudantes, aposentados, professores, funcionários públicos e membros dos serviços de saúde pública atenderam o chamado da Central Unitária de Trabalhadores, CUT, e outras 20 organizações sociais em meio ao estado de emergência e o toque de recolher em vigor no país há quatro dias, na pior revolta social no Chile em pelo menos três décadas. As organizações sociais querem que o governo revogue o estado de emergência e mande de volta os militares para os quartéis. O toque de recolher continua e o chamado para greve geral se mantém para esta quinta-feira. A Polícia do Reino Unido acredita que o caminhão frigorífico encontrado nesta quarta-feira em um polígono industrial no leste da Inglaterra, com 39 corpos, havia chegado ao país após sair da cidade de Zembrug, na Bélgica. O veículo, conduzido por um homem de 25 anos, da Irlanda do Norte, foi abandonado na região portuária às margens do rio Thamesa, pouco depois de uma hora da tarde, de acordo com as investigações da polícia do contato de Exens. O motorista foi preso como suspeito de assassinato e presta depoimento para tentar esclarecer o caso. A promotoria federal da Bélgica abriu nesta quarta-feira uma investigação sobre o caso, por considerar que o container onde estavam os corpos passou pelo território do país. Segundo a agência espanhola F, a Bolívia assistiu a uma greve nacional convocada nesta quarta-feira em algumas cidades do país. O movimento se deu por parte da população contrária à reeleição do atual presidente Evo Morales. A imprensa local afirma que a greve acontece majoritariamente em Santa Cruz, que amanheceu com as ruas bloqueadas e grupos organizados evitando a circulação de veículos. A greve foi convocada pelo Comitê Nacional de Defesa da Democracia da Bolívia e entidades como o Comitê Cívico de Santa Cruz contra o que considera uma fraude eleitoral de Morales para evitar um segundo turno com o candidato opositor Carlos Messa. Durante a madrugada, um grupo não identificado... Provocou um incêndio no edifício do Tribunal Departamental Eleitoral da cidade, afetando também a estrutura do serviço de registro civil. Evo Morales decretou estado de emergência contra o que ele denominou de tentativa de golpe. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas
1: 43 minutos, 7 e 43 minutos,
0: 7h43. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
2: Agricultores das comunidades Expedito Ribeiro e Abril Vermelho em Santa Bárbara do Pará, na região metropolitana de Belém, estão trabalhando em parceria com a EMATER na implantação de tanques de barro para o cultivo de peixes.
1: Além de ser uma fonte de renda e de alimentação alternativa para as famílias, o projeto é totalmente sustentável. A reportagem é de Tamires Nicolau.
5: Contribuir com a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais, além de promover a geração de renda. Esse é o objetivo da criação de tanques de barro em Santa Bárbara do Pará. A proposta é de baixo custo, sustentável e não necessita de grandes áreas. O material utilizado é argila retirada da propriedade, além de papelão, garrafa PET e madeira. O engenheiro de pesca da EMATER, Rogério Carvalho, fala sobre as vantagens da produção.
7: Você consegue, ao longo do ano, é, dar segurança com relação à alimentação. É parte dela com a proteína animal, mas também parte através do que é produzido no entorno. Com frutíferas, com hortaliças, que são algo que vai sendo integrado ao sistema. Até chegar justamente no sisteminha, que é toda essa combinação de atividades agropecuárias, né? ou seja, uma diversificação das atividades produtivas no lote, Facilitando o acesso ao alimento ao longo do ano né, e em todo o tempo que estiver produzindo.
5: Na propriedade do agricultor Samuel Cordeiro, na comunidade Abril Vermelho, localizada a 15 quilômetros do centro de Santa Bárbara, o tanque já começou a funcionar. Ele possui 166 peixes da espécie tilápia. A ideia é que futuramente o espaço abrigue 200 peixes. Samuel garante que vai expandir a atividade.
7: Eu quero fazer mais tanque, conforme for minhas condições aí, eu quero fazer mais um pra aqui e ver se conforme eu pra frente, quero fazer um, um pé no cu, eu tô animado. Conforme for o nosso crescimento dos peixes aqui, a gente pode vender, porque nós, a ideia é nós foi para a sustentabilidade da gente aqui. Aí, é? com andar da carruagem, sofrer, a gente vende. depois vender, e gente é, Depende do nosso trabalho.
5: O tanque de barro atende uma capacidade de até 100 mil litros de água. O sistema recebe filtros mecânicos e biológicos alternativos, o que ajuda na manutenção da qualidade da água e na saúde dos peixes. Futuramente, o projeto deve integrar outras atividades. Atividades como a produção de alimentos e hortas, já que 10% da água utilizada em um tanque pode ser reaproveitada como adubo. Tamires Nicolau, Rede Cultura
0: de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 46
0: minutos, 7h46. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: Universidade do Estado do Pará é primeiro lugar no ranking de universidades
0: empreendedoras da região norte.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
5: Oi, pessoal, eu sou a cantora italiana Aramay e estou aqui para convidar todos vocês para o meu show, As Duas de Vesac, que vai acontecer em Belém no dia 24 de outubro, às 19 horas, no Sesc Peso. Vai ter participação especial do Eduardo Brechó da Láfia e eu aguardo todos vocês.
16: Apoio Cultura, rede de comunicação.
3: Não perca o Campeonato Paraense de Futebol Pelada. América do Distrito e MJ Levilândia, no Campo do América, no Distrito. Portuguesa de Ananindeua e Alta Tensão, de Benevides, no Campo do União, em Ananindeua. Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Transmissão exclusiva. Sábado, 3 da tarde e domingo, 11 da manhã. Na tela da TV Cultura. Apoio Energético Vral. O energético do Ronaldinho.
0: Cultura Instrumental. Quinta, 8 da noite. Na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
13: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, quinta-feira de céu com nuvens e pancadas de chuva durante todo o dia. Temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus em Conceição do Araguaia. No sudoeste do estado, vai ter dia de céu nublado e pancadas de chuvas durante todo o período. Temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus em Novo Progresso. No Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira de céu nublado em coberto, com pancadas de chuva durante todo o dia. Mínima de 23 e máxima de 35 graus em Curuá. Confira a hora
1: certa na Grande Belém, 7 horas 48 minutos, 7 e 48
0: o que é notícia. Você ouve no Jornal da Manhã.
1: Universidade do Estado do Pará é primeiro lugar no ranking de universidades empreendedoras da região norte.
2: O ranking foi idealizado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
3: Esta é a terceira edição do ranking nacional de universidades empreendedoras a Universidade do Estado do Pará recebeu primeiro lugar da região norte. O diretor de extensão da UEPA, Oswaldo Alves, destaca as ações da universidade para conquistar esta posição.
7: A universidade lida com a juventude e é também uma universidade muito jovem. Nós temos 26 anos de idade apenas. São então, 17 mil alunos, são 1.200 professores e mais ou menos 1200 técnicos também. Então a comunidade da UEPA é cerca de 20 mil pessoas, no máximo 20 mil pessoas atuando e vivendo todos os dias. A universidade tem uma soma ruim, aliás, a escola brasileira tem um, um modelo que é um modelo de ensinar, de formar e as pessoas saem formadas na. Muito pacíficas no sentido do empreendimento. E o prêmio veio para a gente como uma chamada de atenção muito boa e um reconhecimento para que a gente olhe para os nossos currículos, para a nossa formação, a formação que ofertamos ao jovem paraense, no sentido de modificá-la para melhor.
3: O EPA chegou até este resultado depois que participou da coleta de dados feita pelos líderes da Brasil Júnior em setores ligados a empresas e empreendedorismo. O coordenador de Universidades do Pará, Júnior, Lucas Martins destaca a conquista da premiação para os estudantes universitários.
10: O ranking é muito importante tanto para o estado do Pará quanto para a própria UEPA, porque significa que os trabalhos que a gente tem feito realmente eles estão dando resultados. Mostra e eh, se a gente realmente trabalha investe em, em empreendedorismo nas empresas júnior, nos alunos a gente consegue provar que nacionalmente
3: a gente tem uma posição de destaque Segundo Oswaldo Alves, a UEPA se prepara para expandir as empresas júnior para outros municípios do Pará
7: Temos sete empresas júnior na universidade a nossa meta até o final deste ano, é, temos oito federadas e completamente prontas para os novos desafios. No final do ano que vem, 2020, nós vamos ter 12 empresas júnior. E ao final de 2021, nós queremos ter 20 empresas júnior. 12, uma para cada região de integração. E no final de 2021, 22 empresas junior. Eu quero dizer, uma por cada campus
1: da universidade.
3: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
1: Prepare o bolso, a Petrobras autorizou o reajuste do preço do gás de cozinha.
0: O produto
2: deve ficar 5% mais caro para nós paraenses. Acompanhe na reportagem de João Paulo Ceabra com locução de Felipe Feitosa.
4: Os paraenses já pagam o sexto botijão mais caro no Brasil e a partir desta semana o preço do gás de cozinha ainda pode ter aumento de até cinco reais. O técnico do Diese Pará Everson Costa fala sobre a pesquisa realizada pelo órgão que analisa a evolução dos custos do gás. Até o momento, o valor vinha diminuindo em pequena proporção.
14: O estudo do JES Pará, realizado com o levantamento do preço do gás de botijão de cozinha comercializado em postos de combustíveis aqui do estado do Pará, mostrou que no mês de setembro nós tivemos aí uma imperceptível, uma ligeira queda de menos de meio por cento em relação ao preço praticado no mês de agosto. O botijão de gás hoje na média comercializado segundo dados da NPA é R$ no estado do Pará, sendo que ele oscila de preço mais barato e mais caro em entre 65 até mais de 100 reais em alguns lugares mais afastados.
4: A feirante Maria do Socorro trabalha vendendo refeições e utiliza dois botijões por semana. Ela garante que não aumenta o preço da comida com medo de perder clientes. Eu
10: acho muito caro, viu? Porque a gente tem bastante petróleo aqui e paga muito
5: caro. Porque esse preço tá anos e anos. A gente não tem mais lucro, a gente trabalha só pela comida mesmo.
4: Ainda de acordo com o levantamento do Diese, o município paraense com o um botijão mais caro, é Xinguara, onde custou, na média, R$ reais. Logo depois vem Paragominas e Itaituba, no sul do estado. A dona de casa, Lúcia Maria, confessa que tem evitado fazer muitas coisas no fogão. Não
5: fizer muito, mas é só o trivial mesmo e pronto. Tem até gente que faz bolo, faz isso. Eu não, eu não faço essa coisa, é só a comida mesmo.
4: As análises do DIESE ainda calcularam o impacto do aumento para quem é assalariado. Só a compra do gás deve consumir quase oito por cento da renda. Everson Costa também comenta quais outros efeitos devem ser sentidos.
14: O orçamento do salário mínimo cada vez fica menor, porque se o impacto já gira em torno de 10%, por com o um novo aumento, esse impacto também deve subir. Vamos esperar que o reajuste repassado diretamente ao consumidor não impacte tanto o orçamento e também rezar para que as demais atividades que se movem em função do combustível, desse tipo de combustível, como quem prepara comida, quem utiliza para outros não repasse isso aos preços, porque o efeito é cadeia. Quando você tem um reajuste da ponta para outra,
4: os preços de produtos, bens e serviços também são realinhados. Em todo o Brasil, o botijão mais caro é encontrado no Mato Grosso e o mais barato no Amazonas. Com reportagem de João Paulo Ceabra, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Política.
2: Senado finaliza a votação da reforma da Previdência.
1: E apenas uma última mudança foi feita na proposta de emenda à Constituição. Yuri Hudson, da agência Rádio Web,
16: tem os detalhes. O Senado concluiu nesta quarta-feira a votação da reforma da Previdência. Agora, a proposta segue para a promulgação do presidente do Congresso e depois disso entra em vigor imediatamente. Por um acordo, os senadores aprovaram uma última mudança na PEC. Eles retiraram o um trecho que proibia a aposentadoria especial por insalubridade. Ponto proposto pelo petista Paulo Paim.
14: Pega todos aqueles que são vigilantes, os
1: guardas de trânsito, os guardas municipal eletricitários, aqueles que trabalham com produtos considerados explosivos, produtos químicos, que prejudicam realmente a
16: saúde. Segundo o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, A mudança não vai impactar a economia de 800 bilhões de reais estimada pelo governo. Quer dizer, não há nenhuma
4: perda do ponto de vista fiscal e, ao mesmo tempo, corrige uma séria
15: séria distorção
4: que existe hoje nesse regime de concessão de previdência especial. O senador
16: Eduardo Braga, do MDB, explica que um projeto que será votado em 15 dias vai disciplinar o acesso e quem tem direito à chamada aposentadoria
4: por insalubridade. Desde 1995 há um vácuo na legislação, o que tem judicializado a questão da periculosidade e alguns excessos estão sendo cometidos.
16: Para passar a valer, a reforma precisa ser promulgada pelo Congresso. Segundo Davi Alcolumbre, isso deve ficar apenas para novembro, quando Bolsonaro volta ao Brasil e a PEC paralela com estados na Previdência avance no Senado.
3: Eu quero fazer uma sessão solene da promulgação. Presença de todos que participaram. O Brasil aguarda essa reforma para a gente poder desdobrar e fazer com que a economia possa aquecer e gerar os empregos.
16: A maior parte da nova Previdência entra em vigor em 2020. Agência Rádio Web de Brasília e
1: Hudson. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 56 minutos, 7 e 56 minutos, 7h56. Agenda Cultural. Já está
2: aberta em Belém a décima feira estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
1: O evento vai até 25 de outubro na Estação das Docas. A reportagem é de Marcos Aleixo.
3: A feira vai até 25 de outubro na Estação das Docas. Estudantes de várias áreas de estudo participam da exposição. Eles também visitam o espaço como a estudante de ensino médio, do bairro da Cabanagem em Belém, Ana Monteiro, que gostou do que viu em exposição.
5: Maravilhoso! Primeira vez que eu venho. Okay. Eu achei interessante. Aquilo
3: que tu aprende em sala de aula, tu tá vendo aqui na prática? Sim. o que é que tu tá achando?
5: tudo que eu expliquei
3: no meu trabalho ele está explicando aqui
4: agora eu achei bem legal eu acho que sempre tem que ser assim? Sim
3: sempre. O secretário de Estado de Ciência e Tecnologia Carlos Manesque, destaca o evento como uma excelente oportunidade de demonstrar conhecimento por parte dos estudantes e também de apresentar ações de aprendizado realizados no Estado através da ciência
16: O objetivo principal é divulgar e popularizar a ciência. É que cada vez mais as pessoas possam perceber qual é o efeito que a ciência promove na vida de cada um de nós. Tudo que nós fazemos envolve ciência. É a ciência que nos afasta do medo daquilo que nós, que nós não conhecemos, é a ciência que promove bem-estar, é a ciência que melhora a qualidade de vida, é a ciência que tem feito a civilização humana avançar ao longo de tantos
3: de milênios já. Não esqueça que a Feira de Ciência e Tecnologia vai até o dia 25 deste mês na Estação das Docas. O diretor da Secretete, de Demetrio Lucena, fala o que o visitante vai encontrar na feira e também nas exposições e faz o convite para todos participarem do evento.
15: Nós estamos fazendo uma estimativa ainda do público, mas eu já te digo que é a maior feira de todos os tempos. Em número de expositores e número de palestrantes, por exemplo, já ultrapassa uns cento A feira vai até sexta-feira, vai encerrar com a palestra do Clodoaldo Araújo, vencedor do Aprendiz Cinco, sócio, que tem um programa chamado Rota da Inovação. Enfim, é um grande evento, convido a todos, entrada franca, na verdade quem vier vai ser recebido com tapete vermelho, porque esse
1: evento foi feito pra você. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 58 minutos, 7 e 58 minutos. 7h58, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 24 de outubro de 2019. A apresentação de Brenda Freitas.
2: E José Vieira. Daqui a pouco tem Conexão Cultura, primeira edição, com a Dil Bahia. O programa desta quinta vai esclarecer como o Estado Islâmico age na Síria e vai falar sobre segurança da informação e segurança de dados no trabalho. No bate-papo musical, Lucas Pantoja ou Fantoche. Não perca às oito da manhã, depois do Jornal da Manhã.
1: E se você perdeu a edição de hoje do Jornal da Manhã ou outras edições, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
2: Fique agora com Conexão Cultura. Com a Dil Bahia. Um bom dia para você!